0: Vysielanie slobodného vysiela Čabanská Bystrica. Tu je štúdio Bratislava a bude to relácia Klub hospodárov Slovenska. Ten teraz budete prekvapení, ale nebudem pokračovať v zvučke, ktorú tu máme pre Klub hospodárov Slovenska, pretože nejako sa nám to Slovensko mení A ťažko povedať, človek je v šoku v Pomikove, že či je to dobré a či je to zlé, ale každopádne už... Toto v dolinách začína byť skôr sentimentálne, pretože dnes sa deje všeličo na Slovensku, ale všetko je importované, máme to z toho globálneho sveta, takže sa budeme musieť brániť. No a bránime sa tým, že komunikujeme, informujeme sa, hovoríme, činíme, vysielame, pracujeme. Takže vám želám, príjemné útorkové popoludne, milé poslucháčky a vážení poslucháči, Slobodného vysielača Banska Bystrica. Túto polozvučku ste počuli, stále je to v dolinách, ale budeme počuť aj iné pesničky a aj iné zvuky. Spoza mikrofónu vás teda oslovuje z bratislavského štúdia Peter Zajacvanka, predseda Spolku národovospodárov Slovenská občianské združenie, moderátor a redaktor relácie, aj technik v tejto chvíli. Vrátil som sa už teda do vysielania a Počúvate 7. reláciu Klubu hospodárov Slovenska v tomto roku 2020 a táto relácia má poradové číslo 62, je 17. marca roku 2020 a zúri nám tu koronavírus. Ja radšej hneď teraz na začiatku poviem, že sme naživo a tak, ak budete mať a čas, zavolajte a napíšte. Ak zavoláte počas relácie do štúdia, tak je to mobilové číslo 0951 Pred vysielaním som ho prefúkal, takže by malo byť dobré. Čiže ešte raz 0951 Pokiaľ budete volať zo zahraničia, nezabudnite volačku. Mail je studiozavináčslobodnyvysielac.sk alebo na web stránke potom ešte máte už nejaké aj možné alternatívy k tomuto mailu, ale lepšie je na tento mail, ten čisto prichádza priamo sem, alebo kliknite na ikonku, čo tam máte teda takú poštu na odpoveď. No, ja by som sa rád rozbehol, ale ešte predtým prvé ďakujem technikom a ďakujem všetkým vám, poslucháčom, ktorí posielajú príspevky dobrovoľnícky. My sme tu tiež dobrovoľne, ale takýto krásny mikrofón, aký mám teraz pred sebou a počujete už aj tú zmenu kvality zvuku, tak ten je nový, takže naozaj ďakujem. Musel stať teda ako peknú sumu, ale je kvalitný, to je dôležité. Takže počujeme sa úplne senzačne a nemusím sa báť, Samozrejme, ja som si ho na začiatku trošku ako tak pohľadkal. Pohľadkal som ho aj takou nejakou handričkou, keď sa tu striedame, takoutou, aby sme sa navzájom nenakazili. Som to v štúdiu sám a chcel som vysielať, respektíve volal som mnohých svojich zo spolku, priateľov, väčšinou aj starší páni, takže ich iba pozdravujem. Viem, že sú pri vysielaní, počúvajú, možno sa aj ozvu zareagujú. Každopádne je to momentálne tá situácia, núdzový stav, keď som ich nevolal sem do redakcie. A včera sa vyskytol taký veľmi príjemný prípad. Povedal by som, že chcel so mnou vysielať tú kamarát Ferko, ale chcel o hraniciach a najprv som sa nadchválel a potom, keď ste mi viacerí z vás dali také nejaké informácie a trošku tak povzbuzal, vysielaj, vysielaj práve ten aspekt teraz toho hospodárstva a čo mi na Slovensku a čo teraz, tak, tak, tak potom som si povedal a ja som sa ospravodnil, že nie ja budem vysielať skôr teda ku tomu stavu, k tej situácii na Slovensku, ale nie z hľadiska medicínskeho, ja to kľudne tak poviem, že minulé v 61. relácii bolo, bol názov Téma cvičenie civilnej obrany Kontrola kor- koronavírusom. A keďže nie som odborník na liečenie, takže nebudeme sa tu liečiť v úvodzovkách, odovzdávať zaručenie fungujúce recepty, nebudeme sa ani informovať o situácii v obci, v meste, v podniku, kde pôsobíte, čo ste videli, čo ste zažili. A nebudeme odkazovať hriešníkom, čo spôsobili a nebudeme ani definovať, čo je to koronavírus a ako sa voči nemu brániť. Od toho sú všetky tie linky, ktoré teraz ústredný krízový štáb Slovenskej republiky vyvinul a kde sa to môžete všetko dozvedieť a máte toho plné noviny, plné správy a už to akoby lezie krkom, ale je to veľmi dôležité. Ja len takú malú poznámku, išiel som a chodím, som v Bratislave, aj ako zásobovač rodiny a podobne, tak teraz to vidím, samozrejme mám to rúško na ústach, pohybujem sa s tým, že toto je úplne iné mesto. Hlavne, milí priatelia, čo ste e, našinci v zahraničí, vy by ste Bratislavu dnes nepoznali. Tiché, pokojné mestečko, prázdne ulice, prázdne prostriedky hromadnej dopravy, električky pomerne prázdne obchody, teda až na tie potravinárske, ktoré sú ráno už plné, ľudia stále nakupujú, ale stále sa teda zásobuje, takže je to v poriadku. Pred lekárňami občas nejaký rad, ale inač v poriadku. No a je to naozaj teraz mesto, ktoré je v núdzovom stave a celá naša spoločnosť je v núdzovom stave. No ale tak to nechcem, to je trošku také, toho máte všade v spravodajstve. A ja chcem o niečom inom. Chcem a dnešná téma, chcem, aby bola, dúfam, že teda bude národo situácia Slovenska. Neviem, či to označiť ako prvý diel, ale ja som to tam dal rímska jednička. A vlastne taká tá podtéma je prvá polovica marca roku 2020. A ja som si to dal do takýchto dvoch častí. Prvá časť je nástup do ohrozenia pandémie koronavírum zo zahraničia a súčasná situácia aj dopady do hospodárstva na Slovensku. A tá druhá časť tej témy, za pochodu menia sa sa paradigma slovenskej spoločnosti ku prioritám a k hodnotám a dôsledky tohto posunu. Ešte raz pozdravím všetkých poslucháčov zo zahraničia, aj zo Slovenska, z Českej republiky. Máme tu takú situáciu, že momentálne naozaj je Slovensko v núdzovom stave, ale sú tu krajiny v oveľa horšom stave. Práve cestou sem do vysielania mi volal jeden z, z poslucháčov, a ja to myslím, že kľudne môžem povedať, plukovník Peter Pálko hovoril, že má ľudí v Irsku, ktorí hovoria, že nás obdivujú, ako rýchlo sme zasiahli a ako sme si to v tejto chvíli usporiadali. Teda v iných krajinách je pravdepodobne o mnoho väčší chaos a o mnoho väčší... Ej, to nemôžem teraz povedať, že neporiadok, tak to by sme to mohli nazvať. A pretože tá situácia je naozaj taká a ja dnes cítim tiež tu zodpovednosť, že pravdepodobne počúvajú aj ľudia, ktorí by nikdy nepočúvali možno Slobodný vysielač Banska Bystrica, ale si to našli na internete alebo nejako to majú na internete. Tak, tak čo? No, tak ako bez toho, aby sme dramatizovali. Dajme si takú pesničku, aby sme trošku tak si pripomenuli, že ten život je to najcenejšie a najdôležitejšie a najhodnotnejšie, čo máme a čo má ľudská spoločnosť. Nech sa páči.
1: Neplatím. To jsou jen chvilky takové Můj
2: čas se ocit v tísni časové
1: Rád bych zůstal živ Chci dýchat jako dřív A čekám dál, že před zem ústrneš se nade mnou Žíteli chvátej SOS Ať jsem i zítra, čím jsem dnes Pak mi tísněme, trasti mě co nejdřív, přijde chvátej, píšu z dej mi se ztrácím, dej mi čas, velmi víc.
0: Takto sme si pripomenuli časy, keď e, mnohí hovoria, že ako vtedy v tej dobe, aké to bolo ťažké, nebolo nič, nebolo nič, čím by e, bolo možné chrániť obyvateľstvo a bla 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 bla. A zrazu si spomíname s a pietou na tie časy, keď e, bol seriál Sanitka. A keď sme síce videli v tej dramatickej forme v tom seriáli aj nedostatky, ale vedeli sme že keď sa nám niečo deje a keď nám ten čas už týká, tak jednoducho treba zavolať a tá sanitka a tí lekári, tie sestričky prídu. No a takto je to nejako aj teraz, ale ja chcem o niečom úplne inom, lebo to by som dramaticky zašiel do relácií, ktoré tu už odozneli, od Vlka cez doktora Marmana, cez všetkých, pretože my všetci redaktori sa venujeme teraz týmto témam úplne samozrejme a klobu k dolu, že naozaj to neignorujeme. A my sme tu na pôde klubu hospodárov. takže poďme trošku tam, ale ja to kľudne tak poviem, že volajte, píšte, pretože príliš zase až tak nejak pripravený nie som, takisto ako nikto nemohol byť pripravený na takúto situáciu, darmo si to budúci predseda vlády vykrikoval, že jak to, že sme sa nepripravovali. Pretože to mám niekde vnútri, ale už keď som to sa teda zmienil o tom, tak poviem, vy ste mali nejakú predstavu v decembri, začiatkom decembra, že sa to bude v roku 2020 odohrávať takáto dram- dramatická situácia, že bude nejaká celosvetová pandémia a že budú vznikať núzové stavy a všelijaké takéto veci. No nikto si to nemohol ja dokonca poviem, že mohol by som byť, mať oprávnenie, hovoriť o niečom takom, pretože som prežil tú skúsenosť, Kruto som tvrdo prechladol v decembri, dokonca si myslím, že to bol aj zápal priedušie, kliečil som sa a až teda v, t- v tom poslednom týždni, dokonca už až po Vianočných sviatkoch som zašiel za obodnou lekárkou a keď som jej to teda vysvetlil, tak mi rovno povedal, joj, jo, musíte rýchle na rentgen, ja vám dám antibiotika, také širokospektrálne, vy nevyzeráte dobre. No nevyzeral som dobre, ale vyliečil som sa, ale môžem vám povedať, že ja som v tom čase predvianočných sviatkov a potom Vianoc dostrpel presne tým, čo teraz popisujú s tým koronavírom. A nebol to koronavír, nemusíte sa bať. Ak by sa niečo také objavilo, tak by to potom naozaj znamenalo, že niečo nie je v poriadku s týmto svetom a niečo sa dialo. Takže je to naozaj také, že muselo by to byť nejak riadené a podobne. Ale to, čo som zažil, bolo presne ten pocit takého toho dýchavičnosti až dusenia sa až teda takého, že no nebolo mi všetko jedno a zo dve, tri noci som nevedel ani len ležal, ležať, tak som sedel a predýchaval som to a zaspal som skoro Dunavy a prešlo to. Prešlo to som teraz znova zdravý, mocný a pretože prešli dva mesiace rozhodne, nie som žiadny šíriteľ koronavírusu alebo podobne. A túto skúsenosť majú predsa 10 tisíce, 100 tisíce aj Slovákov, za to niektorí hovoria, a veď o čo ide, veď to nejde nič a tak ďalej. Na druhej strane, my sa tu budeme zaoberať skôr tými dôsledkami takejto situácie, čo do hospodárstva, čo do psychiky ľudí, čo do spoločenstva ľudí, čo do spoločnosti. Odporúčam vám, veľmi dobrá relácia bola teraz. Boris Koronivý vyspovedal doktora Marmana, psychológa, to bolo najnovšie dokonca. Tu má aj článok na webe Slobodný vysielač presne k tejto téme cena života a tak ďalej. Takže treba si to pozrieť a odporúčam to. Čo my, čo by som chcel tak rámcovať dnešný deň, dnešnú tému, to je to tá prvá časť nástup do ohrozenia pandémie koronavírusom a súčasná situácia na Slovensku a jej dopad do hospodárstva. Lebo ide o to, čo sme my? Dávno sme hovorili, že my máme ekonomiku na Slovensku, nie slovenskú ekonomiku. To má určité dôsledky. Ja vyzerám naozaj ako konšpirátor, ale všetci to viete, že skutočne e, ekonomika na Slovensku napriek hrubému domácemu produktu, čo je falošný ukazovateľ, a napriek určitej také prosperite, ktorá sa tu ukazuje. No veď nakoniec ale dočertavé to by malo byť, nie? Od roku 2004 sme v Európskej únie, od roku 2009 máme euro, tak už by sme mali dočerta prosperovať, nie? Takže dobre, takže povedzme, že áno aj. A niektorí, a niektorí medie a niektorý viac. Ale o tom to je, že teraz sa vlastne ukazuje, čo všetko do toho hospodárstva a čo, povedzme, na čo nemáme vplyv, respektíve na čo máme určite len, ako by som povedal, právomoci zhrňať fakty. Výroba a zásobovanie. No pretože sme boli totálne otvorenou ekonomikou a aj sme, všetko zlé, čo sa deje vonku za našimi hranicami, sa deje alebo sa bude diať aj u nás. So všetkými tými následkami a dôsledkami. No výroba. Zatiaľ sa vlastne iba kvôli problémom v distribúcii komplikovala aj výrobná situácia. Niektoré podniky zrazu nemali dodávky, niekde sa obmedzovali povedzme, materiálové zásoby a podobne. A dnes už budú aj problémy kvôli stiahnutiu objednávok vo výrobe alebo kvôli neexistencii nových objednávok. No a kvôli takýmto výpadkom samozrejme aj kvôli tomu, že ľudia z pracovisk majú rôzne výpadky, očerky, musia byť doma s deťmi, sú chorí naozaj, možno sú už aj v karanténe a tak ďalej a kvôli nebezpeču kontaminácie. Niektoré podniky zatvárajú Volkswagen Bratislava, teraz sme počuli PS a Peugeot a samozrejme náväzne na to potom aj mnohé ďalšie priemyselné podniky, ale netýka sa to len priemyselných podnikov, Týka sa to v celej štruktúre, by som pedal, národného hospodárstva mnohých podnikov. Čo k tomu poviem ja, je, že ide o to, že sa bude aj prepúšťať. Pretože samozrejme, kde nie je inkaso, nie je ani príjem, kde nie je príjem, tak potom samozrejme nie sú ani peniažky a rýchlo sa dostávame ako súkromní vlastníci do červených čísiel, No a ja mám s tým veľmi osobnú skúsenosť aj mi v rodine, kde potom vždy ten šéf alebo šéfka povedno tak toto ale nemôže byť, ja ťa nemám z čoho platiť, tak ťa radšej prepustím, vieš, lebo ty si tú prácu nájdeš. Dobre, len jedna vec je, keď prepušťajú jedného, ktorý si môže nájsť prácu, ja, druhá vec je, keď sa prepušťajú potom stovky ľudí, tisícky ľudí, no a uvidíme, ako to bude ďalej. No, ďalšia vec je financovanie. My nie sme samostatnou krajinou z hľadiska financií nemáme vlastnú menu, čiže ani neregulujeme naše hospodárstvo, našu ekonomiku. A tá ekonomika na Slovensku pláva presne na tej hladine ekonomiky Európskej únie. Takže až teraz uvidíme, či to bude lepšie v tejto kríze, alebo to bude horšie v tejto kríze. Napríklad Estonci vstupovali do... Eurozóny práve preto, pretože mali taký pocit, že oni sú taká krehká, jemná, malá lodička a tým, že vstupujú do eurozóny, tak v podstate prichádzajú na palubu takej veľkej lodi. No niektorí zlomyselníci povedali, že no tak ale to ešte nevedeli, že vstupuli, že ich vyzdvihli na palubu Titaniku. No ale tak teraz žarty nabok. Uvidíme, ako to bude, pretože napríklad hneď vedľa naši susedia e- bratia, s ktorými sme mali 100 rokov republiku, Česi a Moraváci, majú vlastnú menu, takže uvidíme, ako to budú zvládať a ako to budeme zvládať my. Ale čo je dôležité, a to sú také určité tie moje teraz ako úvodné úvahy, rámcovanie toho problému, že my máme štátny rozpočet Slovenskej republiky a nepripravil som sa na to, aby som povedal presnú sumu, takže vieme, že je to nejakých 17,5 miliardy eur pre rok 2020 a mohlo byť ešte horšie, pretože podaktorí pravičiari trhali ešte v novembri alebo začiatkom decembra štátny rozpočet ako návrh, poznáme to, a niektorí vykrikovali, že lepšie bude, keď bude rozpočtové provizorium, nech už táto vláda radšej len svieti a kúri, ale nenávrhuje štátny rozpočet. No štátny rozpočet bol schválený, je tam na príjme 17,5 miliardy na výdajoch 19 miliard eur, aj tak sa to už v tejto chvíli nedodrží, to my vieme všetci, ale štátny rozpočet nedisponuje žiadnymi peniazmi navyše, dosť bol napetý. A očakávame z výpadkou výroby, tým pádom aj s výpadkou tržieb a príjmu veľkú veľmi veľkú dieru v príjmoch štátneho rozpočtu. A to len teraz také praktické veci, že tým, že povedzme sa teraz predlžuje doba na odovzdanie e, daňových priznaní a všetkých podobných záležitostí, tak samozrejme, že na účte po prvom apríli nebude toľko, koľko si povedzme ministerstvo financií plánovalo alebo predpokladalo, alebo bude oveľa menej úplne prirodzené. Takže takto to treba vidieť. No dobre, ale v tejto chvíli zatiaľ dobré. Slovenská republika funguje, štátny rozpočet funguje tiež, má schopnosť vyplácať zo štátnej pokladnice a kryť všetky tieto výdavky, ktoré teraz sú, účty firiem fungujú, ľudia majú peniaze na účtoch aj v hotovosti, takže takisto toky peniazy fungujú, takže v tejto chvíli, čo je 17. marca, je to zdanlivo všetko v poriadku. Ja tie mrazí ma na chrbte, že to už vyprávam ako v tých hororových filmoch, keď ukazujú také ticho pred burkou alebo ticho pred nejakými ťažkými, dramatickými, akčnými situáciami. Toky výroby a služieb sa tu zrazu ukazuje, že všetko, čo si sami nevyrobíme a čo nevieme sami sebe dodať v rámci republiky a čo vlastne by sme aj potrebovali vyrábať a nevyrábame, tak je deficitné. Okatý príklad je s tými všetkými rúškami. A veľmi okatý príklad je príklad zornice Bánovce nad Bebravou, ktorá z textilnej výroby prešla na výrobu rúšok. Neviem, prečo mnohí vyčítajú, že však ako boli takmer v krachu a podobne. No šikovní boli. Buďte šikovní všetci, veď teda máte mať podnikateľskú iniciatívu a teda rozvinte, poobhliadajte sa okolo seba, začnite niečo robiť pre nás, pre občanov. My vám to zaplatíme, štát vám to zaplatí. Takže nie je na mieste, teraz to vytknem, budem dneska asi trošku hovoriť nie v rámci nejakých rámcov alebo teda postupnosti, ale ako nelúbilo sa mi, keď začali okamžite náreky ľudí z reštauračného stravovania a z hotelov, že No ale tak mi teraz a nech nám to štát kompenzuje, keď teda budú za... Nie, 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 nie. Tak začnite, buďte vy nachádzavi, buďte vy naliezavi. Ešte skôr, než to bolo vyhlásené a než sa to objavilo v mass médiách, na obchodnej ulici v Bratislave prehradili tie malé reštaurácie alebo malé proste prevádzkárne, kde boli 3-4 stoly takým tým pultikom, okienkom a začali vydávať cez ulicu. Je aký to problém? A zrazu sa objavili všade možnosti predávať jedlo cez ulicu, predávať ako dodávku, dodávať jedlo a tak ďalej. Tak veď, ako buďme naozaj, buďme taxikári. Zrazu zistili, že nemôžu, prema, teda nemôžu uh, vlastne voziť ľudí. No ale zároveň sa objavila tá možnosť voziť tovar, dopravovať. Takže vždy je zo všetkého východisko... Len neviem, prečo v tých našich zemepisných šírkach je okolo toho veľa vresku, náreku. A takého, takého nerozumiem tomu, 30 rokov trhovej demokracie a trhového hospodárstva a podnikatelia nariekajú. A kde majú svoje záložné plány, svoje plány B, svoje plány C, svoje plány, keď už nič iné, tak akože keď nastane Čierny piatok, ako z ktorého poskodia vyskočia, ako spáchať sebevraždu alebo čokoľvek ďalšie. Ja viem, že teraz som protivný, lebo toto nikto nečakal, čo sa stalo, ale nie len, že podnikatelia to nečakali, ani my obyčajní ľudia sme to nečakali. Mnohým to komplikuje v živote situáciu, možno až tak ďaleko, že ide o sociálne problémy a prípadne ide do, o vzťahy príbuzenské, nielen návšteva, možno svadba, možno krštiny, možno pohreby, možno všeličo ďalšie, čo všetko teda bolo prekazené. Lenže v rádiu, v televízii počujeme iba o náreku podnikateľov, ktorí sa pýtajú, ako im to štát <coughs> zaplatí uhradí. Ako tu ma poznáte, že tu budem musieť tvrdo povedať, vážení, tak zisky si privatizujete a straty chcete znárodňovať? Tie nám chcete dať k zaplateniu, k preplateniu? Kde sme to sakra? Takže takto. No ale to som sa trošku tak rozparádil, lebo nie je tu len príklad z Hornice Bánovce, kde kto už teraz šije tie rúška, teraz s cestou do, do Slobodného vysielača mi volal zase jeden, že ale to asi nie je úplne účinné. Je to jedno, ja vám kľudne poviem, možno je to len psychologická záležitosť, že máte rúško na sebe, tým pádom plníte tú zásadu, že správam sa tak, ako keby som mal chrípku a nechcel by som nikoho ohroziť. Čiže to moje dýchanie a moja kvapôčková nejaká toto vydychovanie sa u mňa zadržiava a zároveň, keď niekto je vonku a takisto má tú masku, tak mám taký dobrý pocit, že predsa len pokiaľ od neho nebudem stáť na 20 cm blízko k tvári, tak potom predsa len tu nejakú hygienu dodržujeme. Dobre, tak toto je ten nástup do ohrozenia pandémie a ešte niečo naozaj treba k tomu povedať, že vydaril sa nám. Tako tiežme sa. Težme sa my, občania Slovenskej republiky, že napriek všetkému nástup do tejto pandémie, pri tej všetkej otvorenosti hranic, otvorenosti ekonomiky, pri tej neexistencii žiadnych zábran a pri tom, ako rýchle sme zareagovali ako spoločnosť, sa vydaril. Povieme si prečo, respektíve, a mohol by som to kľudne aj dať, pretože naozaj sú krajiny, kde sa to nevydarilo a kde nám je to veľmi, veľmi ľúto, respektíve nový ľúto. Pozeráme na to a sme v šoku. Sme v šoku napríklad nad talianskou tragédiou, pretože to je tragédia, čo sa tam stalo. Ja nemám tu čísla, ani nemám chuť otvárať si nejaké weby a pozerať čísla ale viem, že tie umrtia už sú cez 1200 ľudí a že je tam naozaj dosť teda taká kritická situácia a pritom my všetci predsa máme radi italiansko. Skúsime, čo nám k tomu zaspieva toto kutuňo.
3: Buongiorno Italia gli al dente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con le donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di maria buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io, lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi som aj
0: Tak sme trošku skúsili byť solidárni s ľudom Talianska a s občanmi Talianskej republiky a samozrejme s celým svetom. Ten druhý bod, alebo tá, ten druhý diel toho, čo by som sa chcel zmieniť dnes, je takéto, tak, taká tá meniaca sa paradigma. Ale to musím vysvetliť, lebo nie každý tomu rozumie, nehnevajte sa, nie som profesor, tak ja to skúsim tak ľudovo, že vlastne za pochodu v priebehu pár dní možno od toho, kde ešte 29. februára sme mali úplne iné problémy samozrejme a škoda na druhej strane, že sa to nejako nepreklopilo do toho predvolebného obdobia. To by bolo zaujímavé, čo by sa dialo. Lebo za pochodu v priebehu pár dní sa mení paradigma slovenskej spoločnosti ku prioritám a hodnotám a chcem skúmať dôsledky toho posunu. Veľmi mi pomohol doktor Marmana, ja som tam napísal pod jeho článok slobodnom vysielači, že ďakujem, že to ma trošku ovplyvnilo, co som rýchle pridal, takže vravím, že niektoré veci budem vyprávať tak nejak na preskáčku, to som si nie istý. Ale k tomu samotnému pojmu paradigma, to znamená, že v tej našej civilizácii, našej civilizácii proti liberalizmu a proti tej neohraničenej, ja to poviem kľudne, bezočivej slobode, ktorá sa tu za ostatných 30 rokov rozmohla po roku 1990 a voči ktorej nie sú iba socialisti a komunisti, ale aj všetci konzervatívci, aj všetci kresťania, aj všetci nacionalisti, národovci, všetko ostatné, a proti, proti tomuto nepomohlo nič. Ani morálny pátos občianských združení a proste jednoducho osobností, ktoré hovorili miernite sa, brzdite sa, slušné Slovensko. A neviem čo čo. Nepomohlo náboženstvo. Treba si to tak povedať, ako to je, pretože veriaci áno, ale predsa len to náboženstvo No nejakým spôsobom ľudia hrešili. Hrešili a ani viera v Boha nepomáhala. Nepomohli právne normy, to znamená politická, občianská, demokratická spoločnosť, ktorá si ustanovuje právne normy a že sme ich v našom parlamente dokázali vyrábať veľmi rýchlo a veľmi, povedal by som, v skrátenom konaní obrovské množstvo, kde sme vždy a že retro, dalo by sa povedať nie proaktívne, ale retroaktívne reagovali na všelijaké tie prúsery, ktoré sa robili v spoločnosti. Nepomohlo ani prepriahanie politických svetonázorov. Čo pomohlo? To bol strach. Obyčajný ľudský strach, strach o svoj život. Sebecké bátie sa, že sa nakazíme. Obavy z nenadýchnutia sa, obavy z toho, že už o mesiac tu nemusíme byť, pomrieme. Obavy o svojich blízkych, aspoň dúfam tam, kde to naozaj bolo také, že sa zastavili návštevy a naozaj spolu už telefonujú iba a mailujú a dejú sa zázraky. Dejú sa zázraky. Ja som nezmieriteľný optimista, pretože to... Čo sa nám v slovenskej spoločnosti, no ja sa bojím povedať, že v slovenskej pospolitosti, aj keď to by mi znelo tak nejak ľudskejšie, tak nejak národnejšie, že sa držíme všetci pospolu, tu doma, v rodinách a tak ďalej. No ale to slovo pospolitosť už vidíte, zase bolo politicky okiadzané a keď to vyslovím tak, aby som sa bál, že mi sem zaťuká národná kriminálna agentúra, že čo to propagujem, ale teda v tej slovenskej spoločnosti, čo sa nám podarilo tu dnes, to bol rýchly akčný zásah, postup, ktorý sme nikto, naozaj nikto, a ja ako kľudne poviem za seba, neočakávali sme od tejto odchádzajúcej vlády, ktorá predsa prehrala. Dosť hanebne prehrala voľby a česť im, ktorí sa teda ujali tejto krízy veľmi razantne a to pomohlo. Veď sa pozrite na okolité štáty, pozrite sa na svet. A vedím, to uznajme. Ja teda e, premiéra Pelegríneho som nemusel. A necítil, necítil, som si už teda smer ako taký. Ja už som ich začal nazývať na oplátku, keď oni nazývali tú stranu, kde som kandidoval, že to je SNS. Tak ja som ich začal nazývať, že oni sú e, SSD. Lebo to je tiež taká skratka z nemeckého nacistického prostredia. Že? No, ale necítiť z Petra Pellegriniho teraz smer. On sa teraz rehabilitoval naplno aj s členmi e, ústredného krízového štábu. Niektorí sú tam ministri, niektorí sú veľkí odborníci. A e, kdo takmer zlyhal e, v priebehu týchto 14 dní, to bol víťaz volieb. Áno, Igor Matovič, pretože ten sa hneď začal naparovať, začal robiť ramená a našťastie neokrykol som ho iba ja v tom blogu Pravdy, kde som dal taký ten názov. Matovič, predvolebná kampan sa skončila, čo to robíš? Alebo čo to robíte? Ale dostala si poriadne za uši a kapky, ako sa hovorí v úvodzovkách, aj od svojich partnerov, ktorí chcú skladať novú vládu, pretože oni to mysleli vážne tak sa nejak umravnilo a už teraz to vyzerá tak, že e, nielen spolupracuje, ale už teda sú aj určité kroky k odovzdávaniu. Ja neviem, prečo to teraz všetky médiá, dokonca aj tí sami politici nazvali, že odovzdávanie moci. Ja viem, že to je také, ale to je potom asi také, ako keď chcete povedať devčine na prvom stretnutí, vieš čo, ja sa chcem s tebou vyspať. Tak aj toto to tak blbo znie, že odovzdávanie moci, lebo to by malo byť predsa trošku ináč, to by malo byť komplexnejšie, to by malo byť odovzdávanie a preberanie zodpovednosti za spoločnosť, za Slovenskú republiku a dokonca aj zodpovednosti slúžiť občanom, občanom slovenskej spoločnosti. Neodovzdávanie moci, to je také už moc, moc, to, to je asi je nová doba. Asi to tie 15 a tie 20-ky chcú počuť, že chcem sa s tebou vyspať. Tak Takisto v tomto prípade politici si odovzdávajú a preberajú moc, nie zodpovednosť a nie tú schopnosť slúžiť spoločnosti, čo mi teda nesmierne vadí. A je to o morálke, nie je to ani o legislatíve, ani o vyjadrovaní, ani o podobných veciach. No a ja som teda zaujal taký optimistický postoj, že bude zaujímavé, ako sa teda bude to prepriahanie robiť, čo všetko to bude pre Slovensko znamenať. A len takú perličku, že viete si, alebo vedel by si niekto predstaviť, povedzme, tento scenár odovzdávania moci a tento scenár krízového štábu a všetko, čo teda vláda pri odchode musela pre spoločnosť urobiť niekedy ešte v polovici februára uprostred tej emotívnej a nusnej volebnej kampane? Vôbec možno okrem lekárov, ktorí už boli informovaní, virológov, mal niekto v merku, čo sa to rozvíja v tom čínskom vuchanie a v Číne vôbec? mal niekto vôbec predstavu v decembri 2020, ako bude prebiehať začiatok roka 2020? No, ja viem, tu môžem povedať, pretože... <laughs> neprezradím, ale je to z mojich rodinných kruhov, numerológovia vraj už začiatkom decembra konštatovali na numerológii, to, to sú takéto, povedal by som skôr, teda také voľnočasové dnes aktivity, často aj mladých ľudí, že rok 2020 poznačí spomalenie tempa, poznačí návratku tradíciám poznačí návrat k rodine, k rodine a také seba zamýšľanie sa. Toto všetko tu máme dnes. Takže ja len dodám optimisticky, že na akých nitkách niekedy cestuje ten osud spoločnosti. Slovensko má dnes vlastne šťastie, že nám vlastne už tu prakticky nič nepatrí, že je to ekonomika na Slovensku, nie naša ekonomika. Lebo ak to tu začne padať, O to rýchlejšie na troskách cudzej ekonomiky môžeme budovať našu ekonomiku, môžeme si to organizovať podľa seba. Celé národné hospodárstvo Slovenska ako ukazujú fakty, tak dnes je najdôležitejšia pre nás najdôležitejšou inštanciou vláda národného štátu, vláda Slovenskej republiky. <laughs> Európska únia je mŕtvy chrobák NATO je v rozklade, má už asi schlerózu a všeličo ostatné. Prakticky finančné systémy neexistujú, ty sa teraz boje, boria s rôznymi čiernymi piatkami každý deň a podobne. Zrazu sme tu my. A teraz, ako sa to deje? Pretože toto je také vysielanie, kde chcem zapojiť trošku aj ľudí, nevoláte, nepíšete, respektíve mám tu jeden mail, ale ten za chvíľočku potom. Ja tu mám aj také zvuky, také záznamy, čo som si rýchle vypočul, keď som sediac doma a nezásobujú z rodinu, si zapol televízora niečo počul. Takže Ja to kľudne priznám, priznám im autorstvo, uh, TA3 toto vysielala, ja som si tento zvuk túto takto nahral, keď uh, odchádzajúci a aj budúci predstavitelia vlády spolu komunikovali. Viete, čoho som sa ja najviac bál? že jedni sa nebudú kamarátiť s druhými, jedni opustia a zamknú a vyháču a druhí e, budú zase riešiť biele knihy a nadávať na tých prvých, čo všetko neurobili a tak ďalej. Vyzerá to, že táto situácia pomohla Slovensku aspoň v tom, že odovzdávanie zodpovednosti a službokonajúcich, služby e, a preberanie tejto služby a zodpovednosti, nie moci, znova to poviem, to je veľmi zlé slovo. Zabudníme na to, je to vulgárne slovo. To odovzdávanie sa deje takto, ako si to teraz vypočujete dúfam, že sa mi to podarilo dobre náhrať.
4: Ďakujem pekne, dobrý deň, prajem, domy a páni. Chcem oceniť konštruktívny prístup pána ministra Žigu. Bolo to naozaj vo vecnej rovine, ten takmer dvohadinový
0: hovorí konec,
4: ...hovor bol tiež veľmi vecný, konec koncov so všetkými tými pánmi, ktorí tam boli sa roky poznám. Opatrenia, ktoré oni navrhli, to je tých 13, ktoré pán Žiga predstaví o chvíľu, tak sú väčšinovo, sú rozumné, sú správne ak ich ešte stihne pán Žika zaviesť, tak určite ich neplánujem rušiť. Možno, že nejakom jednom dvoch opatrení uh, tie budú buď na diskusiu, alebo nahradiť ich inými, alebo uh, došpec- vyšpecifikovať, čo konkrétne. Dovolte mi teraz v krátkosti povedať, že aké skupiny opatrenia, teda tiež chcem nejaké ďalšie uh, body predložiť, ale to, na čo by sa mal štát zamerať, to sú takéto v takých štyroch skupinách. Poprvé, mala by podniknúť kroky, ktoré postinutým firmám znižia náklady, znižia prevádzkové náklady. To je napríklad teraz počas krízy um, odvodové úlavy, alebo napríklad zmena podmienok pri čerpaní OCR, kedy školy sú pozatvárané, rodičia sú doma s deťmi. Druhá skupina je vykrývanie strát, ktoré um, tie firmy utrpia, to znamená uvoľnenie možnosti odpisu alebo čerpanie na vykrývanie strát z e-shift fondov do tretice natiahnutie v čase to znamená odklad splátok odklad kontrol odklad úverových splátok alebo colného dlhu. tam sa veľa povinností dá natenúť v čase, aby sa tie firmy vedeli nadýchnúť. Štvrtá skupina je náhrada škôd, ktoré spôsobil štát tým, že zatvoril, tým, že nariadil zavrieť nejaké predajenie. V týchto štyroch skupinách sa budú hýbať všetky opatrenia. Ako som povedal, väčšinu z tých 13, ktoré pán Žiga vám o chvíľu predstaví uh, považujem za zmysluplných, rozumných čiže tam k žiadnemu škvetaniu nepríde Zajta sa stretávame opäť a ja teda prinesiem uh, v tým jednej dvom nejaké moje výhrady, pripomienky ale väčšinovo to tak ostane a uh, taktiež pripravím ďalšie dúfam, že to budeme do zajtra hotové Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť Zaujívate na mňa teraz nejakú otázku vás poprosím lebo ja odchádzam a nechám tu pánov e, sámich. Má no, niekto otázku? Nemá výborné. Ďakujem
0: vám veľmi pekne. Nechajte niečo No rýchle musím povedať, že teda Sulík to ohodnotil ako budúci minister hospodárstva prekvapivo, veľmi pozitívne. Samozrejme, nie, ako sa povie nehal si už spríležitosť povedať, že jedna, dve opatrenia pravdepodobne zmenia a podobne. No ale tie opatrenia, však tu si ich za chvíľočku vypočujete, minister hospodárstva Žiga za SSD bude hovoriť, sú v podstate tak trošku skopirované, však on to aj sám hovoril, tak trošku z toho, čo možno aj odporúča čiastočne Európska únia a čo teda teraz pomáha, ale ja kladem otázku, počúvajte pozorne, aby ste vedeli, komu to pomáha. Skutočne to pomáha ľudu Slovenskej republiky. Skutočne to pomáha obyvateľstvu Slovenskej republiky. Lebo ja keď som si to vypočul a tak zhrnul, tak som si povedal wow. Chcel by som byť cudzím investorom na území Slovenskej republiky. Chcel by som byť podnikateľom v Slovenskej republike. Takže ja to hodnotím trošku tak z hľadiska toho svetonározorového, že áno... Deje sa, je dôležité, že sa určité veci dejú, ale už tu máme taký ten pohľad znova taký. No nie je to úplne národo Je to zase taká tá ochrana, teraz to ja poviem tak polopatisticky, ako pri, pri tom odovzdávaní moci. Je to často ochrana súkromných investícií a ich investícií. Skúste si vypočuť, možno nemám pravdu, takže... A ešte jedno sa zmiením. Vy viete veľmi dobre, že v jednom z klubov národoch hospodárov, keď ma spovedal Marian Moravčík, som povedal, že čo považujem za najmenej dôležité ministerstvo, čo by som zrušil. A ja som povedal, že ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. A prečo? Pretože už vlastne nehospodári nemá žiadne, alebo minimum štátnych podnikov má celkovo, je to v nejakej ploche 0,3%, tak nejako alebo ešte menej, a v podstate len vykoruje, svieti a robí taký ten priestor, vytvára takéto prostredie pre súkromných a cudzých investorov. Takže vypočujte si, či je na tom niečo pravdy. Ďakujem
5: pekne. To rokovanie naozaj bolo veľmi konštruktívne a koniec koncov tou snahou a tým cieľom pre hospodárstvo a pre ekonomiku Slovenska je, aby výroba v najväčších podnikoch a nielen najväčších, vo všetkých podnikoch ostala zachovaná, aby sme, ne, aby sme zabezpečili plynulú prevádzku jednotlivých podnikateľských zariadení, aby sme nerujnovali ekonomiku, pretože ekonomika drží toto Slovensko a drží výrobný proces a platí ľudí, ktorí pracujú v jednotlivých podmienkach. Preto sme sa snažili...
0: Viete, že som v opozícii, takže si môžem dovoliť povedať, že aby sme nerujnovali ekonomiku, pre koho ju nechceme ruínovať? Pre zamestnancov? Uh, ako uvidíme ďalej, čo sa bude diať, ja si myslím, že tie firmy, tie veľké podniky, cudzí investory sa nezachovajú férovo voči uh, našim zamestnancom. No ale uvidíme, čo tým chcel básnik povedať. To je môj pohľad. Váš pohľad môže byť iný. aj tie opatrenia
5: také, aby sme ten chod ekonomiky zachovali aby jedna, a aby sme aj vnímali tú uh, Zodpovednosti jednotlivých podnikateľských subjektov spoločenskú zodpovednosť firm, Pre koho ktoré prevádzkujú svoje výrobné zariadenia a nesmieme, ale zároveň rúcať ekonomiku a nesmieme e, dopustiť to, aby prestala ekonomika fungovať.
0: Nesmieme rúcať ekonomiku, nechce, nesmieme dopustiť, aby prestala ekonomika fungovať. No keby to bol povedal povedzme štrougal alebo Husák, alebo pán Knotek v roku 1988, tak poviem, no, tak ako mal na mysli tie štátne podniky, to rozvinuté národné hospodárstvo. Keď to dnes hovorí minister hospodárstva Žiga, tak trošku mi je to také smiešné, ale poďme ďalej
5: ako povedal aj pán Sulík v zásade sme sa dohodli na tom, že sa to bude týkať tie prvé opatrenia, ktoré vzýšli aj z návrhov podnikateľských zväzov takých štyroch oblastí jedna oblast je oblast ministerstva financí druhá oblast je ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, tretia oblast je ministerstva hospodárstva a štvrtá oblasť je oblasť daní a, a cieľ a nákladov, ktoré firmy majú s odvodmi a podobne k tým 13 opatreniam Chceme zabezpečiť poprvé rokovanie s bankami o možnosti odkladu splátok úverov a hypotekárnych úverov bez negatívneho záznamu predlžníka v registri. Chceme zaviesť možnosť zmrazenia splácania úrokov a istiny úverov tak pre fyzické osoby, to znamená zamestnancov a bežných ľudí, ako aj pre právnické
0: osoby, Keby keby to bolo len v tom prvom prípade, tak poviem veľmi ľudové opatrenie. Keďže je to aj v druhom prípade, tak poviem trošku nedemokratické. Lebo podnikatelia, buďte na mňa zlí, ale tak musíte mať svoje krizové plány a svoje plány B a zálohy. Nemáte? Čo ste robili doteraz?
5: Vieme si predstaviť, že ako kompenzácia by sa pre banky využila možnosť odpustiť bankám platenie bankového odvodu. To je podruhé.
0: odpustenie bankového odvodu. No a je to tu. Takže dobre no ideme ďalej.
5: Spredníctvom Slovenskej záručnej rozvoje banky zjednodušiť a zatraktívniť poskytovanie krátkodobých a nízkoúročených úverov pre podniky vo vybraných sektoroch. To znamená, my budeme vnímať, že nebude sa to týkať všetkých plošne, ale nájdeme sektory napríklad sektor pohostinských a reštaurácií, ktoré museli alebo musia zavrieť, tak sa to bude týkať aj malých reštaurácií, kde je rodinná reštaurácia, ale aj veľkých poviem, vývarovní, to znamená plošne.
0: Ja len dúfam, že budú konanie. Mali
5: sme zabezpečiť a alokovať financie na podporu investovania v súkromnom sektore, napríklad prostredníctvom Slovenského investičného holdingu alebo Európskej investičnej banky. Po štvrté upraviť možnosť odpisu daňovej straty. Nelimitovať to, ako to máme dnes limitované nejakou dobou, ale predložiť túto dobu na dlhšie obdobie. Po piaté, chceli by sme, aby sa odložilo daňové priznanie pre všetkých daňovníkov z 31.3. na 30. 36.2020.
0: Zdanlivo humanná záležitosť, ale Jak už klasik Klaus Václav povedali, že len čo to vyslovíte, už sa to bude uskutočňovať. To znamená, že kým doteraz všetci vedeli, že majú daňovú povinnosť ku 31.3. a makali na tom, a kým doteraz vedeli, že nikto im neodpustíte splátky a podobné veci, tak robili tie opatrenia, možno budú drastické opatrenia, ale vedeli, kde majú svoje mantinely a čo musia urobiť, čo je teda Bohom dané, že umrieť a platiť dane je nutné. No a teraz sa to zrazu, odrazu, hneď uvoľnilo, upustilo. Povedzte mi, ktorý somár bude dnes odovzdávať daňové priznanie 31.3.? Samozrejme, že až 1.7. Čo to spôsobí so štátnym rozpočtom, nechcite vedieť, to hovorí národohospodár. A druhá vec, všetky tie úľavy, ktoré sú tu pre podnikateľské subjekty. Nezabúdajme, že my nie sme jediní, koho postihol koronavírus. Že sú to všetky krajiny vo svete a minimálne v Strednej Európe všetky okolité krajiny. To znamená, pojdeme sa kotúlať dolu brehom určite veľmi neskutočným, rýchlým tempom a kotrmelcami a nikto to nezastaví. Pretože sme to otvorili. Namiesto, aby sme to brzdili, Ideme dolu z kopca a trošku pribrzdujme. Namiesto toho sme proste otvorili brány a povedali sme kotulajte sa dolu do krachu. Veď my vám všetko odpustíme.
5: Pán minister už časť opatrení urobil pre, pre niektoré typy nepodnikateľov. Myslíme, že by sme to mohli rozšíriť na, na celý podnikateľský sektor a určite sa k tomu vyjadri pán minister. Po šiesté, úplné zrušenie platieb sociálnych a zdravotných odvodov e, samostatne zárobkovo činných osôb dočasne na obdobie troch mesiacov, napríklad za mesiace marec, apríl, maj, pričom tieto platby potom navrhneme, aby sa rozložili na najbližších 18 mesiacov a postupne ich podnikateľov
0: do... Smiešne presne v tomto bode. Najprv som sa potešil wow, tak teraz konečne myslia aj na živnostníkov na malých podnikateľov, že im odpustia za tie 3 mesiace. Oni im to neodpustia. Oni im to len predlžia, to tam ale nebolo povedané. To bolo až v tej druhej vete, že potom postupne budú musieť splácať. Takže to je čo? To je len odkladanie v čase. Veľkým podnikom sa bude odpúšťať a malým živnostníkom sa to len presunie do ďalšieho obdobia. Sme mi kompletní. Oslobodenie výplat vyplatených
5: zamestnancom od sociálnych, zdravotných odvodov a danie z príjmu. E, takýto režim nám platí pre 13. a 14. plat. E, toto by sme chceli zaviesť pre e, zamestnávateľov, ktorí nemôžu v tejto chvíli pridelovať zamestnancom prácu z dôvodu popresu, e, popresu objednávok alebo e, dodržiavanie príkazu zatvorenie prevádzky.
0: Ja by som to doplnil iba o jednu jedinú podmienku. Ale držte tých pracovníkov v zamestnaneckom pomere. Lebo čo sa bude diať? Toto im ministerstvo hospodárstva a financí umožní, to znamená odpustenie platenia sociálnych a zdravotných a poistných dávok a všetkých vecí a o dva mesiace ich prepustia. Veď to bola cesta, ako išla kačka. Celá tá obchodná sieť kačka, ktorá najprv si pýtala, že nemá peniaze, potom si pýtala, že nemá na vyplaty, potom im štát pomohol a potom skrachovali, poprepúšťali ľudí respektíve. Ani ich nechceli prepustiť. Oni ich rovno posielali, že tam na, nech vám to vykompenzujú z garančného fondu a podobne. Ak kačka bola problém Južného Slovenska, tak toto, čo teraz navrhuje minister Žiga, bude problém celého Slovenska. Nechcem to vidieť v máji, v júni, čo bude. Ako ľudia zostanú bez práce práve na letné mesiace.
5: Sme radikálne zjednodušiť podmienky na poskytovanie príspevku na udržanie pracovného miesta aj s parametrami pre malých a stredných podnikateľov a
0: živnostníkov. Radikálne udržanie pracovného miesta, to ako majú čo na mysli. Že vidíte Volkswagen, ktorý si vypýtal 5 miliónov eur pre 18 pracovných miest v Martine, dnes zatvára prevádzky hromadne. Nemal by on vrátiť tých 5 miliónov? Alebo ako to bude? Aké budú tie konkrétne podmienky k tomu, čo teraz pán minister Žiga navrhuje?
5: To bude veľká otázka pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré Tiež si obhospodarujú túto tematiku. Vieme si predstaviť, že na isté obdobie by štát financoval tzv. TPS-ku, to znamená tarifovanie za prevádzkovanie systému, aby sa znižila cena elektrickej energie. Ja už som o tom hovoril, mali sme to aj vo volebnom programe, že časť tej sumy by vedel štát radiť možno priamo z štátneho rozpočtu, tak aj v tomto prípade by to financovanie bolo viac zložkové a tým by sa znižila cena elektrické energie aj pre podnikateľov, ale aj pre bežných občanov.
0: Pre podnikateľov? Prečo? Chceli by sme
5: podporiť diskusiu na európskej úrovni, nebudeme to vedieť urobiť sami, aby sa umožnili čerpanie prostriedkov z európskych štrukturálnych investičných fondov zo súčasného obdobia na krytie dopadov krízy. To znamená, aby používanie európskych fondov bolo viac flexibilné, aby sa z toho vyňali, teda možnosť čerpania mali aj veľké podniky, aby mali aj jednotlivé odvetvia, ktoré teraz sú nejakým spôsobom limitované, aby proste tá flexibilita používania peňazí bola oveľa vyššia, aby, aby sme vedeli aj z týchto fondov uh, pomôcť podnikateľskému sektoru.
0: Jedine za takých podmienok, že Uršula von der Leyen a všetci ostatní eurokomisári budú naďalej hrať mŕtvych robákov. Ja si nemyslím, že im to dovolia, pretože v tej istej situácii sú všetky členské krajiny Európskej únie. Takže asi nie.
5: Veľmi dôležitá téma je zmena v podmienkach očer. Tým, že sú školy zavreté a veľa zamestnávateľov hlási očerky, Hľadajú dočasné náhrady, aby mohli zabezpečiť svoju prevádzku. Jeden z rodičov musí ostať doma s deťmi. Zavádzajú aj iné okolité krajiny opatrenia. Napríklad, ak má dieťa dvoch rodičov, jeden z nich ostáva doma s tým, že ostane na špeciálnom PN, to znamená o špeciálnej práce neschopnosti, a dostáva 80% svojho priemerného platu a od prvého dňa platí penku sociálna poisťovňa, to je jeden z možnosti, jedna z možností, alebo ak má dieťa jedného rodiča, alebo obidvaja rodičia sú zdravotníci, alebo pracujú v tzv. týchto ľudí zamestnávať.
0: Už tu nastal chaos, pretože minister práce sociálnych vecí a rodiny Richter dnes celý červený v tváre s tou maskou mal si ju dať dolu, to je marketingové opatrenie v rámci televízii, mal normálne povybravať netraslavým, vzročúleným hlasom, ako je to s tými pn A on tam hovoril zaujímavú vec, to bolo asi o 4 hodiny neskôr, že firmy kážu ľuďom, aby sa hodili na pn že však im to štát zaplatí. A tuto sme počuli, že to je spojené, že OCR a PN, čiže pán Boh sa v tom vyzná, ja teda nie, za to nebudem kandidovať na ministra práce sociálnych vecí a rodiny, ale stál tam Brane Ondruš, toho si veľmi vážim, tak ten by to mohol možno aj v televízii vysvetliť, aké sú tam tie disproporcie. Lebo je mi jasné, že ak teda ľudia majú doma deti, prípadne chorých, tak sa budú hádzať na očr ale ošetrenie člena rodiny je niečo iné ako práce neschopnosti, že PNK a sú to dva rôzne systémy a rôzne teda aj uplatňovania a rôzne financované, tak som zvedavý ako sa v tomto chaose vyznajú najmä tí noví.
5: Zároveň 12. bod je postih pre e, dovozcov suroviny pre výrobu z tretich krajín to znamená v súčasnosti keď niečo dovážate zo zahraničia musíte zaplatiť tzv. colný dlh a tento colný dlh musíte zaplatiť do desiatich dní od vyslenia tovaru ak to nezaplatíte, daňový úrad vám môže uložiť okamžite exekúciu na účet. Chceme, aby sa táto doba predĺžila možno na 30-40 dní miesta so financí a finančná správa sa určite k tomu
0: vyjadri na aké obdobie by sme toto vedeli predlžiť. Zase sa pripravujeme o peniaze, pretože to je opatrenie, aby teda si firmy nenehávali peniaze pri dovoze pre export ale aby teda platili samozrejme v prípade toho dovozu. A to ako viete, ten dovoz je mimoeurópsky, lebo to je všetko Čína, Amerika a ďalšie krajiny. Takže tuto, to je len trošku taký lobbyzmus, kľudne to takto poviem nahlas, pretože tie firmy dnes predsa, pokiaľ e, sa zastavia všelijaké iné dovozy a budú sa dovážať iba veci, ktoré budú okamžite spracovávané vo výrobe, v podnikoch, e, prípadne budú okamžite predávané v obchodných sieťach, tak tam nie je dôvod na to predržovať im to na 30 dní. To je zázle nejaký lobbyzmus. No ale dobre, tak keď to Ríško schválil, uvidíme, čo na to potom povie nová vláda. Pustíme si posledný bod. A 13.
5: Bod je neukladať spoločnostiam pokuty, ak nemôžu včas splniť verejnú zákazku a omadziť výkon kontrolnej činnosti podnikov a podnikateľov. Nie je dobré, aby štát v tejto chvíli kontroloval podnikateľov na takých bežných kontrolách, či má dostatočnú teplotu v chladničkách, alebo niečo podobné. Takže toto sa budeme snažiť eliminovať, aby sa štát zaoberal vecami,
0: ktoré v tejto chvíli môžu pomôcť podnikateľskému prostrediu. Takže veľmi rýchle podľahol takej tej eufórii, že podnikatelia vy len teraz robte, robte, my vás ani len kontrolovať nebudeme, pretože vám veríme. Piliere spoločnosti nie sú podnikatelia. Piliermi spoločnosti je dnes niekto iný, ale to si tu nebudeme rozoberať na klube národohospodárov však, že? Takže kľudne povedzme, ako keby pán minister Žiga ponúkol Ryškovi to, že... Richard Sulík ako pravičiar nebude mať chuť kontrolovať žiadne podnikateľské subjekty. Takže chápem, že v tomto bode sa museli vyobjímať napriek koronavíru. Nestrpčovať mu život. To je prvých
5: 13 opatrení, ktorými budem informovať aj kolegov z vlády, ktorými sme to šťastie prechádzali. Myslíme si, že toto nie je konečná stanica. My budeme pozorne sledovať aj situáciu, ktorá bude sa ďalej nejakým spôsobom sa vyvíjať a budeme možno doplňať tieto opatrenia, možno ich meniť podľa toho, ako si to bude vyžadovať situácia.
0: No dobré, takže sme počuli odovzdávanie moci, ešte nie moci, ale aspoň tlačovú konferenciu, kde bol pritomný budúci minister hospodárstva zbytočného ministerstva, podľa mňa, Richard Sulvík a súčasný minister zbytočného hospodárstva a pán Žiga. No, ako Odpustite mi môj opor, jak by som povedal, moju opozíciu a moje veľmi kritické stanovisko, pretože ja viem, obdivujem ich, že samozrejme bez nejakých konfliktov si pravdepodobne tú zodpovednosť a, a ten chod toho tej organizácie odovzdajú, ale už teraz to, čo ste počuli, urobte si sami názor, ja som vás ovplyvňoval v tom smere, že je to odovzdávanie vraj lavicovej vlády, vraj konzervatívno-pravicovej vlády, ale mne to prípada ako odovzdávanie veľmi pravicového subjektu, veľmi pravicovému subjektu. A máme telefón, ja len dobre, že na to vidím, díky, že voláte dlhšie a už ho máme, takže si ho vypočujeme. Dobrý deň, ste v priamom vysielaní Slobodného vysielača.
6: Dobrý deň, prajem, alebo z Bratislavy. Počúvam vás a počul som tú tlačovú besedu. 30 rokov podnikám strojariňa a mm. prežil som rok 2008. 2008 je určite slabý odzvar toho, čo príde teraz. Ano. To asi každý si shodnotí. V roku 2008, a to nebudem hovoriť o Slovensku, ale o Rakúsku, dodávateľia do strojariňy, do Maschinenbau v Nemecku padli komplet to padlo, pretože Nemci stiahli k sebe výrobu. Nehovorím to, čo si ľudia možno pamätajú, čo bolo na, na Slovensku. V 30% išlo preč, pretože bol úžasný rozvoj do roku 2008, boli veľké oči, zobrali sa úvery, nakúpili sa mašiny. Pamätám. A v 2008 to padlo. Prvé, čo ma napadlo pri tej, alebo čo ja by som videl, keď toto raz skončí, budú veľmi zlé určite naše firmy, Podporu by mali dostať firmy, ktoré sú kryté zákazkami. Tak. Je nezmysel podporovať firmy, ktoré nebudú kryté zákazkami. A dnes vieme, že kto nemá... Na automobilový priemysel môžeme zabudnúť. Lebo produkcia aut sa zniží takým spôsobom, že Nemci si to zabezpečia sami. Tu už nebude hrať cena, Rozhod, nebude cena rozhodujúca, ale bude ten nacionálny povľad, že doma, to
0: my
6: To je jedna vec. To znamená. Ale druhá vec, kde my máme problém už všeobecný? Nemáme problém v zdravotnictve? Nemáme problém v spolnohospodárstve? A teraz druhá strana mince. Kto bude mať problém? Turistický ruch, ako sa rozbehne. Koľko reštaurácií bude? Nenapadá niekoho mimo vládky, s čím sa budú živiť. Nenapadá niekoho, keď bola potrebná pra- mladie, že v 50. rokoch, tak sa povedalo, tuto je to potrebné. A tí ľudia nemusia byť nezamestnaní, ale môžu zabezpečovať polnohospodárskú výrobu alebo postojiť ju. To zdravotníctva, keď sa zvýšili platy a keď sa povie, musí, zrejme, to bude aj direktívne nariadenie. Čiže ľudia musia ísť tam, kam to bude potrebné. Či chceme, alebo nechceme. Áno. E, dobre. Tiemci, dokonca pani Merkel povedala, že tí, ktorí sú v službách a nebudú mať možnosť sa uplatniť, tak budú zbierať poľnohospodárske produkty. To sú jej slova. Predvšerom.
0: Áno, Takže oni to už riešia na svojom území sami pre seba.
6: Bola to jedna veta, ale to bola asi najrozumnejšia veta, ktorú povedala. Mm-hmm. A teraz si zoberte... Samozrejme, nás starý vidú odstraliť. Ale koľko schopných ľudí v polohospodárstve, zdravotníctve je schopné si stať za katedru alebo za kompiúter a cez YouTube vyškoliť ľudí, aby vedeli, povedzme, o, o, obhospodarovať to dýchacie zariadenie. Alebo aby mali základné predpoklady nejakej opatery. Keď to skončí, môžu ísť po svojom. Keď to neskončí, alebo teda keby chceli, tak môžu v tom pokračovať v tom zdravotníctve ďalej
0: a zafinansujúca.
6: Mm-hmm. A netchanie peňazí a zapchanie a ukľudniť ľudí, že tu máte peniaze za dva ich vinu a čo ďalej?
0: Máte pravdu. Zatiaľ kľudne poviem, že jediné, čo mám ako opozíciu, že to bol len jednostranný, proste jednostranné odovzdávanie Sulika a Žigu, ale neviem ešte o tých ďalších ministerstvách, takže to by chcelo komplexnú, možno celo reláciu. A dozvieme sa postupne. Ale, a, ale,
6: ale ja ne, nechápem, nechápem ten pohľad. Pozrite sa. Otázka bezpečnosti. Už teraz som čítal, že v Čechách nejak uh, tieto tie uh, kryty pusy uh, tie Ružca, že vykradli. Hmm. Keď to pôjde takto ďalej, však to bude trvať týždne a mesiace. Domobrana. Nie,
0: nie, nie, tieto všetky veci komplexne skôr sa ospravedlňujem, že ak som vás podráždil, tak to bolo kvôli tomu, že som vyťahal akurát to, čo bolo po ruke, to znamená odovzdávanie na ministerstve hospodárstva, ale pevne verme, že niečo podobné bude aj na zdravotníctve, aj na financiách, aj na takýchto veciach, lebo toto máte pravdu, že v podstate ako keby som teraz zvýraznil iba ten podnikateľský sektor a iba to to, to je fakt. No.
6: Ale je čudné, že tak to rozmýšľa.
0: No smer tak musí rozmýšľať, pretože ja som ho už prestal považovať od roku 2012 za nejaký lavicový. Oni proste hlavne sa snažia pomáhať cudzým investorom. O nič iné tu nejde. No, to ste počuli Božiaľ. aj z toho, čo teraz vlastne sa snažil ten minister Richter za práce sociálnych vecí, celý červený v tvári a rozčulený hovoriť, že zamestnávateľia vlastne nútia ľudí, aby si brali pénky. A on s tým má problémy. No to nevedia ošetriť jedným, ja neviem už ako to nazvať, jednou vyhláškou, že to sa nesmie. No. a robí sa to vo veľkom. Viem o tom. Som Bratislavčan. Dobre. Asi všetko. Dobre, alebo... Veľmi pekne ďakujem. Dobre, dovidenia. Budem ešte aj ďalšie veci, však samozrejme, že toto bol trošku možno jednostranný pohľad, ktorým sme podráždili, ale to pravdepodobne, a bolo by dobré, keby mass média dávali to preberanie a odovzdávanie takto jednotlivo po jednotlivých ministerstvách, aby sme vedeli, na čom sme, pretože tu som to aj sám tak trošku podráždil a povedal, že mne to napriek tomu, že je to dobré, že sa to deje takto kľudnou formou a doslova by som povedal priateľskou, že mne sa zdá, že tu je to také hladkanie sa, že zrazu sme nie nepriatelia a nie opozičníci, ale sme kamaráti. To znamená, robme všetko, aby sme pomohli a hlavne tým, ktorí nás, ja neviem, ako to povedať, o no proste našim kolonizátorom. Tak toto o, poviem trošku odvážne. Mám tu ešte tie ďalšie e, záznamy. Toto teraz už neviem, či je... To bude asi minister financí, to je kračie, takže asi vás podráždim, ale pustím to tiež.
7: Ďakujem pekne. vážení páni, chcem oceniť e, aktivity ministerstva hospodárstva. To, čo robím momentálne je veľmi dôležité pre Slovenský.
0: minister financí Ladislav Kamenický. A hneď to musím zastaviť. Viete, keď minister financí oceňuje 13 bodov, ktoré práve vyslovil minister hospodárstva, kde je samozrejme, že každý bod je dýka do chrbta ministerstva financí, kde bude krvácať štátny rozpočet. na no čo si mám o tom pomysleť?
7: To, čo sme spravili a to, čo ešte plánujeme spraviť do momentu, kedy si preberie zodpovednosť nová vláda, na jednej strane momentálne som uvolnil prostriedky pre štátne hmotné rezervy v celkovej výške 63 miliónov eur na nákup ochranných pomocok. Zatiaľ ešte Suma. má peniaze Ja som požiadal aj štátne hmotné rezervy, aby nakupovali maximálne, maximálne hospodárne v súľade s pravidlami. Samozrejme, tá situácia je zložitá. Ceny, bohužiaľ, teda z na situáciu, rapidne rastú, ale je potrebné, aby sme zabezpečili dostatok ochranných prostriedkov. Dnes som aj upozornil štátne honotné rezervy na to, že mnohé tie nákupy sú mnohokrát aj podvodného charakteru. Dostal som informáciu napríklad z Belgicka, kde teda sa snažili nakúpiť nejaké rúška, rúška nedostali, takže chcem požiadať štátne a motné rezervy maximálnu obozretnosť za prácu iba s overenými dodávateľmi. Na jednej strane ja už som v piatok oznámil to, že že nepodnikateľom odkladáme daňové priznania o dva mesiace. To, čo hovorí pán minister, ja som dnes hovoril s prezidentkou finančnej správy a požiadal som ju o maximálnu ústretovosť voči podnikateľom z hľadiska odpustenia sankcií, ktoré práve sú spôsobené napríklad teda toto situáciu vzhľadne koronavírusu. Jednotlivé konkrétne opatrenia sa budú, budú postupne náplňať, tak ako som už avizoval. Dnes som zriať o dve pracovné skupiny. Jedna pracovná skupina sa bude venovať práve daňam a odvodom, kde teda generálna riaditeľka daňovej sekcie na ministerstve financií bude lídrom tejto skupiny. Druhá pracovná skupina bude bude sa venovať bankám a takisto finančným inštitúciám. Šéfom tejto skupiny bude generálny riaditeľ pre finančný sektor.
0: No a teraz ako mne prichádza na mysel už jediná vec a bolo to z Československého kultúrneho prostredia nadstahovať kalhoty, když brok ešte daleko. Takže pán minister si stiahol gate, pretože brogie je ešte ďaleko, ešte len niekto namieril na nás a ešte, ešte ani nevystrelil, ale my už všetko robíme preto a máme pracovné skupiny, aby sme umožnili neplatiť dane. Ako videl to svet niekde v nejakej inej republike trhovej ekonomiky toto robiť, ja viem, teraz budem veľmi reakčný a čakám telefonáty, kde mi vynadáte naopak, že teda som nejaký zlý voči podnikateľom, no, ja neviem, ja som asi 20 rokov učil podnikateľov, že majú byť pripravení na krízové situácie. A čo, oni neboli pripravení na krízové situácie? Oni nema, nemajú záložný plán, takisto ako, povedzme, tí, z tých reštaurácií, ktorí okamžite uh, si nakúpili, uh, povedzme, práve také tie na predaj cez ulicu, uh, také tie uh, umelohmotné šľaké tácky, poháre, a všetky takéto veci a prípadne ako zornica, povedzme, že bola aj nad krachom. Práve to by bolo zaujímavé. Ak je podnik, ktorý bol nad krachom, ktorý mal úvery, ktoré mal všeličo a zistil tak zvluftú len nejakú takú situáciu a zistil, bože, ved, toto vieme, oslovil vládu, oslovil hamotné rezervy a začal to pracovať, ved, to je podnikateľský úspech. A čo ostatní podnikatelia? Sedíme doma pri televízore a čučíme, že je koronavírus. Ako tak, ro- nech nechor robia. Ja som zlý, budem za to bitý a rýchle za to pustím matoviča. V,
8: chvíli, v novej situácii, keď sa príce vlády, a vládi, čo je bežné, ale zároveň, nie je bežné, že sa to deje v tak v kritickej situácii.
0: A bol tam aj peregríny, bola tam aj čaputová, takže to je z také také tlačovej konferencie.
8: Čiže o to, o to je cenejšia táto vaša iniciatíva a som veľmi rád v spoločnej dohode, že ten prechod moci bude čo najplynulejší, aby sme zabezpečili čo najväčší prísl informácií pre budúci...
0: Nezbadal som telefón, prosím, ešte raz zavolajte.
8: ...ministrov, ktorí budú zodpovední za zvládnutie krízovej situácie a zároveň som ja za budúcu vládu hovoril o tom, že nebudeme postupovať tak, ako to je zvykom počas... Teda, alebo v minulosti, kedy sa nová nastupujúca vláda v prvom rade sústredila na to, že akým spôsobom dostať dotiaľ z úradov tých ľudí, ktorí tam boli nepohodlní. V žiadnom prípade nie. Vyzval som aj našich budúcich ministrov, ktorí teda ministrami by sa mali stať tým pádom v sobotu, aby sme nemali krvavé oči aby sme odložili akékoľvek spory aby sme odložili akékoľvek čistky a veľakrát aj ľudí, ktorí tam áno, nemajú čo robiť ale teraz uh, jediný náš záujem je to, aby sme zvládli krízovú situáciu v súvislosti s koronavírusom a preto chceme ubezpečiť aj ľudí ktorí teda na ministerstvách a úradoch budú nechceme prísť prváveľmi očami chceme
0: požiadať iba
8: absolútnu súčinnosť a pomoc aby sme spoločne ten prechod naozaj urobili taký, aby bol prospech tých ľudí, ktorí pred dvomi týždňami rozhodli, že chcú vymeniť vládu, ale zároveň od nás očakávajú, že budeme zodpovední a urobíme všetko preto, aby sme chránili najvyšší záujem všetkých nás a to je
4: naše spoločné zdravie. Čo neverím, že to je vládu.
0: Pani prezidentka povedala že akceptujete tie vašie teda, ja, Znižená kvalita zvuku, prepáčte. Zajtre na
8: samostatnej plašovej konferencii oznamíme všetky menáty. Jakú no, pro RTV, sem sa opýtať v tej ustanovujúcej schôdzi parlamentu. Máme mimoriadnu situáciu, budú mimoriadné opatrenia, ako to bude prebiehať, koľko možno očakávate, že bude ľudí? Skúste nám to približiť.
2: Ja som telefonovala s pánom výborným Predsedom parlamentu Dankom ohľadom tohto termínu samozrejme. Je pravdou, že k realizácii schôdze v takéto mimoriadnej situácii sa viažujú isté bezpečnostné opatrenia. Je o tom plne informovaný, je si toho plne vedomý a je to schopný zabezpečiť samozrejme súčinnosti s vládou a ďalšími potrebnými subjektmi. Budú to najmä opatrenia, ktoré sa týkajú hygieny a bezpečnosti jednotlivých budúcich členov parlamentu. Faktom je, že pri zohľadňovaní toho termínu, uh, okrem všetkých ďalších okolností, ja som zodpovedná za riadný ústavných orgánov. A potrebovala som mať uistenie, že naozaj k prechodu vlády dôjde spôsobom, ktorý nebude znamenať diskontinuitu a akúkoľvek neistotu v spoločnosti. To bola prvý dôležitý predpoklad. Ale samozrejme logickým predpokladom pri voľbe toho termínu je aj skutočnosť, uh, že so zvyšujúcim sa časom, respektíve s pribúdajúcimi dňami, môže počet ochorení uh, stúpať. A ochorenie sa nevyhýbajú ani ústavným činiteľom. To znamená, či už budúcim poslancom parlamentu bývalej alebo budúcej vláde, alebo aj nesamotnej, ktorá jednotlivé tieto ústavné akty musí zrealizovať. Takže aj to bol dôvod neodkladania termínu na nejaké ďalšie obdobie.
8: Je to riziko, ale čím skôr, tým lepšie.
2: Asi tak, samozrejme, za splnenia toho predpokladu, ktorý bol ten najdôležitejší, a to je spôsobilosť novej vlády prevziať moc v plnej kontinuite. Dobrý deň, na Kresťanko-Dybaková televízia. Áno, pani prezidentka
0: v kulároch sa tak trošku všetko, že tá ustanovujúca schôdza Národnej rady by mohla byť aj No tak to že o Národnej rade a o tom, čo sa šepká v kulároch, že budú sedieť za pekného počasia vonku v záhrade a tam budú prisahať a všelijaké takéto podobné veci. Myslím si, že to už ani nemusí odznieť. Ja som to povodne dával presne kvôli tomu, že je tam... Matovič, bol tam Pelegrini, to sme ani, túším, nepočuli. A máme telefón, ten je dôležitejší, takže sekunda. Už to bude. Máme vás na linke, takže dobrý deň prajem. Co dobrý deň vyselať?
9: prajem, tu je, Dobrý deň prajem, pán Manka. Tu je Jozef. Ďakujem. Chcel by som len uh, povedať, uh, uh, ako... To, čo hovoríte, ako s tým všetkým len treba súhlasiť, mal by ste vybitým ministrom, bolo by to asi lepšie. A, a ale to som len... No teraz radšej nie, to je fakt. No ale niečo chcem povedať ano. tomu celému. Že darmo vy sa tu rozšulujete, povedzme, alebo kritizujete, totižto odchádza jedna totálne neschopná vláda, partia, ktorá tu ničila hospodárstvo a ľudí jednoducho s inými rozhodnutiami a úplatkami a rôznymi vecami, však vidíme to, koho zatýkajú a tak ďalej. A prichádza ešte horšia partia. A podľa toho, čo počúvam na zahraničnej alternatíve, hlavne nemeckej, tak toto bude také tsunami, že táto vláda to určite, nie, že by som im to prial, ale určite neustojí, lebo prichádzajú len Ľudia, ktorí nemajú záujem slúžiť občanom. To sú ľudia, Hej. ktorí už tam boli, ktorí tam už boli a ukázali, že nič nedokážu. Takže uh, ako treba ľuďom otvorenie povedať, koho si zvolili, to budú mať a takú úrodu si budú žať, čo zasiali len toľko.
0: Všetko no, dobre Ďakujem majite. veľmi pekne, ďakujem. No ku podivu zatiaľ v podstate ja som skôr tak pochválne sa vyslovoval k tomu nástupu k odovzdávaniu moci, ale máte pravdu, že my vlastne ešte nevieme, čo bude, pretože aj oni sa museli tak trošku umravniť a hlavne to bolo vidno, že také tie baloníky prieskumné vypustili, tak ako Igor Matovič sa snažil v tej tlačovke veľmi kritizovať Pelegriniho a ústredný krizový štáb zrazu zistil, že ľud slovenský a verejnosť nie je tomu naklonená a že mu teda všetci vynadali, zrejme aj v rámci tej štvorkoalície, tak sa umravnil. No teraz sa umravnili a samozrejme, prvé to je to, čo som hovoril, ďakujem, že ste teda, ma pochválili, ale to je presne ono, že ja som si sám dal otázku, mám 64 rokov, vošiel by som do tejto krízovej situácii, tak by som povedal, dám tomu všetko ale na konci pravdepodobne už bude cintorín. A teraz je to presne aj u, o nich, u nich. Budú sa musieť obetovať. Nebudú môcť hrať tie svoje haračky a haríčky na dobrých hospodárov a na dobrých demokratov a na superperfektných odborníkov, pretože sa rozvíja situácia, ktorú oni neovládajú, o ktorej teda nemali šajnu a ktorú teda budú musieť riešiť za pochodu, je to skutočne vojnový stav a v takom prípade im nezáviďme. Budú to mať veľmi ťažké, už aj vzhľadom k tomu, aké majú oni zameranie aké majú oni skúsenosti a podobné veci, čiže ja by som to zatiaľ povedal tak výchovne, pedagogicky. Chválme ich za to, čo nerobia a čo sa snažia teda zatiaľ aspoň ako tak ukočírovať a k tomu teda patrí povedzme naozaj aj to, že to odovzdávanie zodpovednosti a odovzdávanie tých rezortov a podobne prebehne bezkonfliktne a prebehne s tým, že bude tu stále ten ústredný krizový štáb, ktorý bude dozorovať nad vývojom situácie v tej pandémii a nad našou obranou. Ja tu hľadám a neviem tu nájsť na blogu Hlavné správy bol komentátor respektíve novinár ktorý písal, že bolo by najlepšie doslova prosil Čaputovu však za to som dal ten úrivok že by teraz ne, nedávala ešte by pozdržala vytvorenie vlády že nech teda ďalej funguje vlastne ten súčasný ústredný krízový štáb ja len dúfam, že si odovzdajú ten ústredný krízový štáb v takom nejakom zmysle, že budú pokračovať, nebudú kritizovať a tí novonastúpivší nebudú robiť všetko preto, aby zosmiešnili tých predchádzajúcich a tak, pretože toto je už smrteľná zodpovednosť. Ježiš, neviem si ho tu nájsť, takže je mi ľúto, možno si tu niekde spomeniem, ako to bolo. No a tie ďalšie veci... Chcel som sa už pomaly dostať, lebo je 5 hodín. Ďakujem, že voláte. Ďakujem aj, že píšete. Pozdravujem pána profesora Husára, ktorý teda napísal, že sa nevie dovola, tak mi aspoň poslal pozdrav, gratuláciu. Píšete aj ďalší. V tomto prípade skôr by som obrátil pozornosť už na možno späť tú časť, nielen narodohospodársky, ale to, čo sa vlastne rozvíja s tou pandémiou. Mám tu kopečeľ jakých takýchto poznámok ktoré možno nesúvislé, ale budem skladať do nejakého, do nejakého, ako sa to mohlo pohovoriť, do nejakej mozaiky. Napríklad v tých opatreniach ústredného krízového štábu. Skutočne teraz sa až zistuje, ako je dôležité mať v hospodárstve republiky tie, vlastne ježiš, no ja som teraz úplne vypadol, tieto hmotné rezervy a jednoducho disponovať nielen hmotnými rezervami, ale aj výrobou v prospech týchto strategických výrobkov a podobne. My teraz máme zatiaľ šťastie, že ešte tá situácia nie je taká, že by začal byť nedostatok potravín, stále sa zásobuje, stále je to také, ale keď si predstavíme, že kriticky naozaj v našej republike polnohospodárstvo klaklo, to ako hovoril aj Jozef Sedlák, že je to donaha a je to také. To znamená, že my dnes napriek tomu, že máme pôdu, napriek tomu, že máme veľké podniky, vyrábame monokultúrne, prípadne to niektoré tie podniky vyvážajú, ale nie sme schopní zásobovať najbližšiu obec, najbližšie mesto. A na druhej strane zase do tej mozaiky pridám, už to tu mám, už to tu čítam, že naši pekári tlmočili, že sú pripravení zvýšiť svoju produkciu z 50%, ako to majú teraz, lebo vďaka konkurencii tým obchodným sieťam a podobne boli potlačení až na 100%, čiže normálne znásobiť svoju produkciu, len k tomu budú potrebovať samozrejme tú distribúciu. A mňa teraz nenapadá nič iné ako superpodnikateľská podnikateľská iniciatíva, oslovte pekárov, urobte si distribúciu, taxikári, ktorí nemáte možnosť teraz prevážať ľudí, tak sa dohodnite, tak si rozdelte rajóny, vozte čerstvé pekárenské výrobky po obciach, po mestách, kde. Veď ako dostanete za to peniaze, bude to zárobok. Keď poviete, že ten chlieb teraz v rámci toho, že plus za dodávku 50 centov alebo za dodávku euro, tak vyzbierate povedzme 30 eur len s tým, že to na jednom čísle v petržalke, v panelákovej ulici predáte a takýchto čísel panelákových domácností tam máte stovky. Čiže toto sú všetko otvárajúce sa podnikateľské možnosti. No ale vrátim sa k tomu štátu, že ten štát teraz zrazu zistuje. a vláda, ako je dobre, že sme si úplne nezrušili hamotné rezervy a ja, ja sa smejem, že najobľúbenejšie meno v tejto chvíli je pán Kajetán Kičura, dúfam, že sa mu dobre teda povedal meno a priezvisko, a šéf hamotných rezerv, lebo viete, že ešte len prednedávnom boli aféry okolo hmotných rezerv, to boli tie platinové sitka a podobné veci, a jaký to bol cirkus liberálny, že treba zrušiť všetky takéto špekulatívne a podnikateľské štátne subjekty, pretože a ja preto. No a teraz zrazu budeme radi, keď ich máme. No a o všetkých týchto veciach, ja som vlastne chcel trošku aj sa vrátiť ku pandémii, pretože to sme trošku, to sme trošku zanedbali, no ale tak mohol som si dať na to pesničku. No, je, budú to čeriebky. Budú to čeriebky zložené z toho, kde ja to teda zarámcujem a poviem, že všetko, čo sa dnes deje, všetky udalosti majú svoju ekonomickú odozvu. Pri ekonomike pre neekonomov som školil, že všetko, čo robíte od, toho, od tej chvíle, keď ráno vstanete a otvoríte oči až po tú chvíľu, keď znova si láhnete a zaspíte, môžete... I ako kasa spočítavať, čo všetko robíte, čo, čo to stojí, komu čo platíte, kto čo platí vám a tak ďalej. Celkovo sa to volá, že je to vlastne účtovná ekonomická udalosť. A teraz si predstavte, že všetci teraz nariekame, že sa hospodárstvo rúti dolu, ale všetky, všetky činnosti, ktoré robíme, majú nejaké to svoje účtovnické ekonomické opodstatnenie. To znamená nielen raňajky, nielen odchod z domu, ale aj cesta, ale aj práca, aj všetko, čo robíme. A tam sa to nejak nahromadzuje. A ja to skúsim spojiť tak, ako skoro nespojiteľne, paradoxne do toho, že keď teda sme povedali, vláda povedala, ľudia, zostanete doma, najlepšie nestretávať sa, tak čo myslíte, ktorá oblasť ekonomiky vyslovene vybuchne do vysokých príjmov a do, povedzme, svojej prosperity, samozrejme. A budú to siete a mobilných operátorov, bude to internet, budú to elektrárne, budú to všetky takéto veci, ktoré ako mimoriadne samozrejme sa zapoja do toho hospodárskeho života, lebo všetci chceme volať, všetci chceme vidieť. Vstúpili sme do 21. storočia zrazu, je to neuveriteľné a ja ako starý klasik so svojím mobilom, ktorý vyzerá ako kalkulačka, čiže nie je to dotykový, zrazu závidím tým, čo majú takýto interaktívny dotykový mobil, pretože tam majú obrazovku a môžu sa na videorozhovor dostať s kýmkoľvek chcú, kto má podobný telefón. Ja nemôžem. Takže to je to. Čiže všetky takéto veci, no tak používam Skype samozrejme a tak ďalej. A tu som teda taký optimista, že jedny veci zanikajú, druhé vznikajú. My sme celý chorí a nervózni z toho a aj ten minister hospodárstva už stiahuje gate pred tým brokom, pretože tvrdí, že ako hrozne to bude, treba zachovať ekonomiku. Ale kto sa stará o ekonomiku slovenských subjektov, takých tých malých podnikateľov vôbec, o ekonomiku ľudí? Kto sa stará o to, aby teda mohli aktívne Ne, nepočul som žiadny program nejakého aktívneho zapájania ľudí. To, čo pán Jozef v tom telefonáte hovoril, že proste dobre, tak, tak ako Merkelová hovorí, tak pôjdu na polia a budú niečo robiť. Však sa to zaplatí. Však ako budeme radi v podstate, Keď ja by som kľudne povedal, že keď aj tú minimálnu mzdu teraz dáme ľuďom, ktorí v tej chvíli budú prichádzať o prácu a zrazu zostanú na dlažbe, pretože veľké cudzie investorské firmy ich budú vyhadzovať, že sú v tejto chvíli je kríza, je pandémia, tak nemôžu ich uživiť, nemôžu ich zaplatiť a podobné veci, tak štát, alebo teda obce, mesta, všetci by sa mali pustiť do organizovania všetkej tej ekonomickej činnosti, ktorá niečo stojí, ktorá niečo prináša a takto sa budeme dvíhať. To nie je len romantické mesto ako Ellis Springs, kde v Austrálii teda podnikateľka vybudovala, a celé mesto na základe všetkých tých podnikateľských a náväzných činností a nakoniec prosperovali všetci a mali sa dobre, ale jednoducho momentálne to tak je, tak keď niečo chýba treba to nahradiť, tak ako zrazu zistujeme, že v rámci tých opatrení krízových sa ide zásobovať každá obec. Zásobujú sa domácnosti tých starších ľudí, pretože tí nemôžu vycházať z domu. No veď dobre, tak teraz to robí obec a bodaj by to teda obec robila, dokonca nech sa rozvinie k tomu verejná ekonomika, nech sa to teda nejako platí, zúčtuje a podobne. Takže pekári budú piecť, niekto bude vyrábať potraviny, mesiári, polnohospodári, všetko sa to dá do nejakých združení, bude to robiť, niekto to bude rozvážať, niekto to bude dávať do domácnosti, ba dokonca bude sa variť, to sú teraz aj tie riedálne, reštaurácie, všetky takéto, a zrazu zostane po kríze, keď kríza zanikne, zostane celý systém zásobovania vidieka teplým jedlom, potravinami, pridajú sa k tomu ďalšie veci. Dneska nie je problém skutočne sa z internet spraviť nejaké dve-tri kancelárie, celú distribučnú službu a už to funguje. Takže toto, toto sú také pozitívne veci, ktoré sa dajú, ale ja som vás chcel aj trošku strašiť a stále hľadám a neviem to nájsť, ale nechcem dať už pesničku. Ak chcete ešte volať 0951 153 919 už sa dívam na ten telefon. Ja mám sluchadla, takže ho nepočujem potom. Alebo pište na mail. Vidíte, mailov prišlo dosť, ale <súdňujem> sú to také, že Peter, výborne, nedarí sa mi, aby som ťa počul, za to ti posielam pozdrav. vo <súdňujem> po forme básničky dokonca. Ďalší píšu. Dokonca tu mám niečo, čo som chcel povedať, že uverejním vo vhodnej chvíle a nepodarila sa mi tá vhodná chvíľa. Pavel Jac, tak toto prečítam. Ďakujem. Nebudem hovoriť, Pavel, vaše kontakty, to si nehám. ale aspoň teda poviem dobrý večer, pán Vanka. Ďakujem za pozvanie do štúdia, obávam sa, že to nebude možné, počas ťažkej operácii plúc mi sekli blúdivý nerv na hlasívke a tak chrapčím. Vo februári som mal termín na zákrok, ale kvôli chrybkovej epidémii som to preložil až na marec. Neviem, ako to bude. Pavel, myslím si, že v tejto chvíli nehovorím iba za seba, ale za všetkých poslucháčov Slobodného vysielača a za všetkých, ktorých informujete a dávate osvetové texty do svojich blogov veľmi dobre. Ja si ten blog musím nájsť a skutočne to uverejním. Veľmi pekne vám ďakujem a držím teda, aby ste sa z toho vystrábili a aby sme váš hlas niekedy v Slobodnom vysielači Banska Bystrica počuli, pretože chceme počuť. Pretože ja si vás možno dokonca pamätám z nejakej minulosti a, a som rád, že máme takých novinárov a takýchto reportérov ako ste vy, takže Držíme vám palce všetci a vyzdravte sa. Toto želám pánu Pavlovi Jacovi. Veľmi pekne ďakujem. Tak to bolo medzi tými mailami, ktoré som našiel. Skúsim ešte teda ho potom vyhľadať. A ešte som tu mal niečo. Aj keď teraz neviem. No dobre, asi predsa len budem musieť dať nejakú pesničku, pokiaľ nezavoláte pretože som chcel vyhľadať práve ten text. No ale čo dám? Ja tak jednu tu mám, ale to bude také, možno ju aj potom preruším, lebo chcel som, že... A pamätáte si ešte na vysielania relácií ekonomická demokracia? Kde som hovoril o tom, že ekonomická demokracia, to nie je žiadny výmysel ani žiadna politika, to je vlastne hospodársky systém založený na troch pilieroch. Jeden z tých pilierov sú verejné financie. Ja si myslím, že teraz v tejto situácii krízy hlavne verejné financie budú tým najdôležitejším, čo bude možné v spoločnosti a v hospodárstve uplatňovať. To je štátny rozpočet a to sú obecné rozpočty a všetko ostatné. A druhým pilierom je vlastne férový, seriózny obchod, vzájomná, vzájomne výhodný obchod, vzájomne výhodná výmena. To znamená presne to, že keď posielajú teraz Číňania rúška sem do Európy a zachraňujú Talianov, keďže predtým sme to posielali tam, nepáčilo sa mi to, že povedali, no ale tak my sme zozbierali na kšev tisíc alebo koľko, desať tisíc, alebo za milión tie, rú, tie rúška a poslali sme ich do Číny. Vedeli ste, že o mesiac bude situácia aj tu taká, ale teraz nám to budú vrácať. A to je ten férový obchod, že jednoducho zrazu tie rúška nebudú stáť, e, ja neviem, keď stáli či ja vem, 35 centov alebo euro 40, tak nebudú stať 3 eur a podobne, ale nejak sa to vysporiada. A už sa to vysporiadáva, povedzme, práve cez e, tieto hmotné štátne rezervy. A po tretie, e, to sú tie kolektívne podniky, to znamená samozpráva zamestnancov, družstva. A tu len dávam do pozornosti, že kde je lavica? Ako to, že v tejto situácii zrazu nevznikajú družstva, nielen spotrebiteľské družstva, družstva zásobovania e, starších ľudí, ktorí musia byť doma, ale povedzme aj dopravné družstva, ktoré by zabezpečovali prepravu tovarov, služie, služby všelijaké a podobné veci. Kde to máme? Lavica úplne vymrela na Slovensku. Dáme si pesničku, lebo chcem vyhľadať ten ďalší blok. Vážené občania, veď... Väč- a nie, táto pesnička nebola a niečo mi tu preskočilo. A prečo mi to preskočilo? Lebo mi... <laughs> preskočilo mi. Lebo mi došla tá pesnička, prehodilo sa to. Takže ako to teraz urobiť, na no nič toto asi nevyriešim, tak budem pokračovať a ak teda nezavoláte, máme posledných 15 minút. Skúsim sa venovať túto, týmto čriepkom, ktoré som si tu pozbieral a pôjdem teda do záveru a skúsim potom aj ten blok nájsť. Jaj, no vidíte, veď to som chcel ešte okrem toho, lebo tam Pavel Iac veľmi dobre prosil pani Čaputovú, že teda mohla by nehať, zatiaľ nemeniť vládu, ale nehať teda tú, ten krízový štáb ústredný, taký, aký je, pretože predovšetkým už majú skúsenosť, už vedia, všetci noví by robili nejaké chyby a ja to vždy hovorím tak manažersky, to je tá nábehová krivka, keď sa narobí kopec chýb, pokus, omyl a podobne a nás to ale môže stať potom to naše takmer prvenstvo, ktoré nám závidia vo svete, že máme iba 72 ľudí postihnutých koronavírom a že sme urobili také opatrenia, Možno vyzerajúce ako drastické, ale také, kde teda efektívne v tejto chvíli s výnimkou tých všelijakých, tých, ktorí teda porušili tie pravidla a podobne, ktorí nám to kazia, ale my sme tu v poriadku. Vo svete je 183 tisíc ľudí postihnutých pandémiou, koronavírom. Ono to vyzerá ako, že je to málo, ale tak je to zrejme naozaj práve tak, takéto typické ochorenie, ktoré sa prenáša a vlastne už sa zistilo, že to chrypka nie je. Vyliečených je 80 tisíc ľudí, zomrelo vyše tisíc ľudí. U nás je to teda 72 plus na novo oznámených ďalších 12, čiže 84 ľudí, ktorých postihlo, ale leží iba 22 pacientov, a len dvaja sú, tuším, na tej jednotke intenzívnej starostlivosti. Čiže zatiaľ u nás je to hlavne o morálke a strachu a o dobrej pripravenosti ústredného krizového štábu. A keď vznikajú ďalšie čísla, práve dobre hovoril práve Pelegrini, že si zdravotníci komplikujú život práve tým, že práve medzi nimi sú povedzme... Niektorí nedisciplinovaní, ktorí neohlásili svoju cestovateľskú anamnézu a poslali do karantény v tých nemocniciach, to som chcel, v tých nemocniciach množstvo svojich spolupracovníkov. A to všetko má zase ekonomické následky, lebo viete, keď vy ste si užili dovolenku, vrátili ste sa dovolenky, z dovolenky, nič ste nikomu nepovedali, potom vám to odhalili pri odobrati vzorky a zistili, že máte koronavírus, tak posielate, čo ja viem, 22, 27, 17 ľudí do karantény. Ale pre nich to bude mať následky zmeny v príjmovej oblasti, zmeny v živote a tak ďalej. Ako To by mali byť občianskoprávne právne spory, to by som jednoducho urobil, že uh, jaj, a tu bola potom otázka, ja už teraz naozaj skáčem, kto si mi hovoril, že spomen si na to slovo sabotáž za socializmu. Nie je toto sabotáž, keď niekto takto robí. A ja si myslím, že to je sabotáž, pretože sabotáže sa dá dopustiť aj nejak neuvedomilé, že si neuvedomíme, keď niečo konáme a konáme to zle, tak ako keď to druhý posúďa, že je to sabotáž, tak to už je protispoľočenská činnosť, to už je trestné. Doktor Marman, na web stránke Slobodného vysielača dnes po 12.00 dal to, čo som chcel rozobrať čiršie, ale vidíte, už ani čas nemám a ja som si myslel, že aj aj koľko časov bude mať. Článok akú cenu má ľudský život. Veľmi tam pekne popisuje, že ako je možné, že veľká Čína z 1,5 miliardom obyvateľstva pri epidémii 80 tisíc chorí na koronavírus už má už len malé prírazky nákazy a veľmi efektívne sa z toho dostáva a u nás a v Európe sa to teda všetko takto vlastne rozvíja. Lebo sú tri scenáre, o ktorých pravdepodobne viete. Ten najoptimistickejší scenár, a ja som optimista, zás to musím hľadať tuto, kde to je, že ten optimistický scenár by mal byť taký, že ak budú opatrenia tak silné, ako sú teraz, tak na 110. deň bude nakazených 10% obyvateľstva Slovenska, to znamená len s hrubým otádom koľko, 5,4 milióna 540 tisíc uh, uh, obyvateľov. To je tá optimálna verzia, teda optimálna verzia tu nepoznáme, to bola tá optimistická a tá pesimistická je presne z toho textu aj od doktora Marmana, nákazy sa 1,8 milióna občanov z nás, 360 tisíc ľudí bude mať komplikácie a bude to mať aj veľmi silné ekonomické následky a podobne. Ja už skáčem naozaj hore dolu, pretože trošku ma to zaskočilo, že som nikde nehal ten, ten e, blok, ale mám tu aj takéto ďalšie veci. Napríklad poznámka. Kúpele. Dnes budú zlatom vyvažované slovenské klimatické kúpele. Štos funguje, aj keď je v súkromných rukách, ale chvala Bohu funguje. Predpokladám, že tam budú odosielaní a tam by mali byť vlastne postupne potom na rekonvalescencii tí ľudia po koronavíre, pretože to je hlavne dýchací systém, ktorý je napadnutý. Viem o štole v Tatrách, ale neviem, či funguje a neviem, či je v súkromných alebo v štátnych rukách. Myslím, že to bolo štátne sanatórium kedysi štola. Moja mama tam kedysi bola. Hágy, vyšné hágy, ale mám taký pocit, že tie skrachovali, neviem. A čo je, to je aj z tej mojej knihy, venujem sa korytnici, pozdravujem všetkých, ktorým sa teda to, čo som písal o páčilo, že naozaj by sme to mali dať ako národný podnik. Korytnica, najväčšie slovenské klimatické kúpele s umiestnením na v južnom svahu nízkych tatier tam, kde sa prechádza od bystrice smerom na ružomberok, tie nefungujú. A to je, dnes by som povedal, strašná škoda, nesmierna škoda, pretože keby to bolo možné a keby aj tá ekonomická demokracia už trošku aspoň v niektorých bodoch fungovala, tak by to kľudne mohol byť národný podnik, ktorý by dnes do svojho areálu absorboval množstvo, množstvo aspoň tých, povedzme, ktorí sú v podozrení alebo tých, ktorí sa potrebujú rekonvalescovať alebo teda liečiť na dýchacie ťažkosti a problémy. A dnes je korytnica po privatizácii skrachovaná. Dobre, ešte sa tam možno stáča niečo na tej linke, aj keď to už som počul, že nie. Ale dnes vo svete budú klimatické kúpele niečo tak strategicky dôležité, čo inde nemajú a my máme, alebo sme mali a už nemáme. Ako keby som chcel poradiť, do čoho investovať dnes, tak do korytnice. Okamžite to zobrať pod národnú správu, okamžite tam zriadiť štátny podnik alebo národný podnik a nech to teda začne fungovať v v tej situácii, v akej je Áno, tu ešte mám ďalšie, teda, že vďaka teda týmto nespratným lekárom v izolácii je už 100 zdravotníkov. Uh, jak to, je? to je dokonca toto ako popísané ako názov článku. Na vine je infikovaný lekár, prišiel z lyžovačky, kašlal, operoval, chodil bez rúška. No, takže tak. A máme ešte posledných nejakých pár minut. Uh, možno by to chcelo nájsť, čo som pozeral ten mail, kde som hovoril, že príležitosne ho dám, ale asi nedám, Alebo tu je šeličo. Bolo to niečo podobné, a nenájdem to asi, že keď to porovnáme my v Európe, ale lebo sme otvorení a povedzme e, s Ruskom, ktoré má niekoľko miliónov obyvateľov, že je to skutočne naozaj tragické, že my už máme 82, 82 postihnutých a Rusko má menej a pritom sa tam rozvíja prevencia a presne o tú prevenciu mi išlo, ale ja, Michal, neviem to nájsť, niekde som si to tu zašil a... Už je to prečne, nedokážem to sem teraz nájsť. Dobre, tak nič, lebo už sa mi tu objavujú všelijaké iné, tak možno to napíšem potom pod YouTube, teda ako do textu. No a čím to ukončiť? Chcel som ešte veľmi veľa hovoriť aj k ekonomike. Luboš Pavelka mal veľmi dobrý článok Ekonomika v znamení, alebo ekonomiky v znamení vírusu, to je dneska s názorov na pravde že v dôsledku pandémie koronavírusom sa ekonomiky ocitajú v situáciu, ako poznáme z rozprávky o šípkovej ruč, ruženke. Keď sa pichla do prsta, zaspalo celé kráľovstvo. Dnešná doba však nie je rozprávkou, ale je realitou. Krízové štáby uh, mali na katastrofické scenáre Myslecko. skôr. No, Lebož, Pavelka, a vy ste kde boli? V tom januári a v tom februári. Už ste kričali, že treba nejaké opatrenia nepočul som. A bol som v tej chvíli dosť verejne činný, takže nepočul som od vás, že by ste boli kričali. Tak to sú všetko takéto. Najlepší bol dneska pán vedec Pastorek v dámskom klube RTVS. Jeho iný pohľad, a asi len budem v parafrázovať, čo on teda hovoril, že... Kto dával? Som si to tak zapísal. Liek na COVID-19 bude drahý a hlavne príde pridlho po odoznení pandémie. Taký liek bude stať veľmi veľa a v podmienkach trhovej ekonomiky sa predsa musí vyplatiť. Teda musí mať z neho niekto stá miliónové príjmy, čo už asi nebudú. No, ako v dobrom a nebudem ho teda nejako príliš komentovať. To, sú, to, 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 je, to je výkladná skriňa slovenskej vedy. Ako Znova, teraz to už niekto... Vidíte, ako sa mení tá paradigma, veď tým som chcel skončiť. Že teraz vlastne vidíme, ešte aj naši vedci, oblbnutí liberalizmom, tvrdia, že na čo skúmať, to sa neoplatí, lebo z toho není hneď okamžitý zisk a nikto z toho nebude mať tie 100 milióny a podobne. Páni vedci, za 30 rokov ste dospeli k tomuto poznaniu, že netreba vám skúmať, pretože nikto to nezaplatí a nič z toho nebude, chodte už pekne do dôchodku. Naozaj chodte do dôchodku. Nehajte to mladším, dravým, možno aj takým tým korporátnym, družstevným, alebo ako by som povedal, ktorí budú chcieť hlavne pre ľud slovenský niečo vyskúmať a niečo dobre dať. No to je to, čo som chcel ten mail od tohoto Michala, ktorý tam tvrdil, že z Ruska je možné doviezť nejaké tie dezinfekčné prostriedky, takisto, ktoré veľmi pomáhajú, za to Rusy majú veľmi malú zatiaľ situáciu v tej pandémii. No, už už to asi ukončím, možno práve tým, že že nezareagujúť. Vidíte, chcel som od pani Slavieny Vorobelovej, tiež má takýto blog na hlavných správach v konzervatívnom denníku, o tom, jak momentálne Európska únia je už bezprizorná a píše, misia koronavírus, rozklad Európskej únie zvnútra. V podstate tam menuje veľmi veľa nevýhod Európskej únie. Ja si ju niekedy pozvem asi do štúdia a budeme sa o tom baviť. Pani Slaviena, čo na to poviete, bolo by to výborné. Práve kvôli tomu, že tu už na to teda príliš toho času nie je. A tá zmena tej paradigmy je v tom, že si začíname ako spoločnosť Slovenska uvedomovať len, že cena ľudského života ale že celé to snaženie, celé to hmírenie, celé to, ja neviem, ponáhlanie sa a všetky takéto veci za ziskami, za príjmami, za konkurencie schopnosťou je zrazu fuč. Zrazu ako keby zhaslo. Čo je dôležité pre nás dnes? Dnes sú dôležité pre nás naše životy, môj život, tvoj život. Preto sme disciplinovaní, pretože záleží, skutočne záleží každému z nás na blízkych. To znamená, že nekontaktujeme sa, radšej si napíšeme SMS-ku, zavoláme si, alebo si pošleme mail, alebo sa aspoň vidíme na videu. V podstate obávame sa. Obávame sa a práve preto sme si robili zásoby, aby sme... Pomohli aj tým druhým, keď nebudú mať, tak im pošleme. Susedia si zvonia a pýtajú sa, či netreba pomôcť, či netreba zásobiť, či netreba navariť, uprať, poprať a tak ďalej, upratať, všetky takéto veci. Tento koronavírus nám zmenil našu názorovú, hodnotovú orientáciu na Slovensku. Takže všetko zlé je na niečo dobré. Teraz ide len o to, aby sme išli v tom optimistickom spôsobe, to znamená, aby sme vydržali ešte povedzme, dva týždne, možno ďalšie dva týždne, možno ďalšie dva týždne, zavrali hranice a nepustili sem a bránili, aby sme sa bránili voči tomuto koronavíru, pretože zistujeme, že to je skôr o spoločenskej situácii a o celospoločenskom, znova mi napadá to o, o pospolitosti slovenskej, než o nejakých iných ďalších veciach. A mladí, ktorí doteraz boli e, riaditeľmi zemegule, zrazu zistili, že tým boskom svojej babke dali bosk smrti, pretože sa vrátili niekde z cudziny, z lyžovačky a ešte nevedia, teraz sú v šoku, čo sa všetko môže stať a trpnú a možno sa začnú aj modliť konečne lebo zistili, že nie právne predpisy, nie demokratické možnosti, nie možno ani morálka, ale obava, strach je to podstatné, čo ich teraz núti byť disciplinovaní a čo ich núti počúvať tých múdrejších a starších. Toto je to dôležité. Takto sa mení súčasná paradigma Slovenska. Len máte pravdu mnohí, ktorí ste teda aj vy, čo ste volali, aj čo ste písali, že sú tu obrovské obavy, čo táto nová vládna garnitúra vlastne dokáže so Slovenskom. Či bude schopná ten štart, ktorý sme mali úžasný, nejak udržať, aby sme, povedzme, už v máji, a to je optimizmus aj odoňa veľký, aby sme už v máji mohli všetci ísť von do ulic a tešiť sa z rozkvitnutých parkov a, a dať si pivo niekde v záhradnej reštaurácii. Lebo toto nám želám, aby toto nám vyšlo. No, trošku ako ten záver sa mi už ako nevydalil, ale veľmi pekne ďakujem, uvidíme čo bude ďalej. Dopočutia o týždeň. Dovidenia.
5: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk.
7: Ďakujeme.